0: Estadão Notícias. A semana começa decisiva para o governo no Congresso Nacional. Após duas semanas de recesso, Câmara dos Deputados e Senado terão que se debruçar sobre temas importantes como a reforma da Previdência e Eduardo Bolsonaro na Embaixada dos Estados Unidos. Tudo isso em meio às recentes e polêmicas declarações do presidente Jair Bolsonaro. O que podemos esperar desse segundo semestre do Parlamento? Eu sou Emanuel Bonfim e esse é o Estado da Notícias, que hoje discute os desafios do legislativo num papo com o editor do BR18, Marcelo de Moraes. Edição ainda aborda a crise política em Porto Rico, que teve estopim com vazamento de mensagens do Telegram. Direto de San Juan, capital da ilha, Beatriz Bula detalha todo o histórico do escândalo que culminou em renúncia e troca no principal posto do poder político local. Estadão Notícias.
1: Conheça o lado private da XP, que une a solidez financeira de uma marca global com o dinamismo de um family office. O resultado é uma experiência exclusiva
0: depois de mais de 15 dias de recesso, o Congresso Nacional volta em meio a um ambiente tumultuado. Polêmicas à parte, com as recentes declarações de Jair Bolsonaro, o governo deve enfrentar alguns desafios neste segundo semestre. O primeiro deles, a votação em segundo turno da reforma da Previdência na Câmara.
2: Mas nós vamos precisar construir daqui para frente uma relação diferente, onde o diálogo e o respeito prevaleçam em relação a qualquer tipo de ataque.
0: A reforma tributária também começa a tramitar na Casa, embora ainda não se saiba qual dos textos será debatido.
2: Talvez por ela a gente possa recomeçar todo um debate novamente, para que todos os novos deputados possam participar desse debate e que a gente, dando tempo ao tempo, ela ocorra, né, desde já o debate, mas a sua tramitação de forma mais efetiva após a aprovação da reforma da Previdência.
0: O pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, pode entrar em discussão também, em meio a
2: polêmicas envolvendo o ex-juiz. Não tem nenhuma crítica ao projeto. Nós vamos encaminhar o projeto de enfrentamento ao tráfico de drogas, armas, contra a corrupção. Nós estamos nessa agenda.
0: Especialmente no Senado, os congressistas terão que se debruçar sobre a aprovação do nome do filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, para a Embaixada dos Estados Unidos. E como presidente do Senado, eu vou receber a mensagem, encaminhar para a Comissão de Relações Exteriores. E os senadores irão na comissão fazer a sabatina e o plenário vai decidir. Então, ele se manifestou comigo no telefone dizendo que tinha o desejo de fazer essa indicação que tinha confiança no Eduardo Bolsonaro e que perguntou se o Senado haveria alguma restrição. E eu disse para ele que não cabe ao Senado restringir uma indicação do presidente da República. Para falar sobre os desafios do Parlamento Brasileiro na volta do recesso conversamos hoje com o editor do BR-18, Marcelo de Moraes Marcelo, bom, temos uh, um fato bastante importante para o mundo político nessa semana na semana passada tivemos o retorno do Supremo Tribunal Federal e agora quem volta às atividades é o Congresso Nacional, Deputados e Senadores e com agendas repletas de temas importantíssimos uh, a gente já pode esperar logo de cara um segundo turno da reforma da Previdência, isso vai dominar as atenções agora nesse início de retomada dos trabalhos, Marcelo?
2: Com certeza, Manoel, mas aquele clima de voltas aulas, né, o pessoal, <risos> o pessoal deu aquela descansada, aquela passada, porque você sabe que tecnicamente não houve recesso, né, o recesso não foi feito, ele foi um recesso, que é né, o período é recesso branco, né, você finge que que está todo mundo de folga, mas não tá, não tem folga, estava contando como se fosse um período normal da legislatura. Só que é, a toma queria dar uma descansada, até porque foi muita, a agenda foi puxada, foi todo mundo cuidar das suas bases, todo mundo tirar aquelas ferezinhas, e aí que mora o primeiro probleminha que pode ter, viu, Emanuel? Porque geralmente quando o deputado e o senador vai na base, ele ouve muita reclamação, muita queixa, e é aquela vontade de apoiar o governo, que estava mais forte no, no, antes de sair... Às vezes muda, né? O sujeito ouve a base e a base às vezes reclama. E aí o sujeito faz... Sabe o que ele faz, Emanuel? Ele faz aquele famoso... Toma lá da cá.
0: <risos> Agora, em relação especificamente ao caso da reforma da Previdência, a aprovação no primeiro turno foi muito expressiva. Muito. A minha pergunta é a seguinte, ela entra em risco de alguma maneira diante do comportamento do Bolsonaro nos últimos dias? Ou pelo fato da condução ter sido especialmente feita aí pelo Rodrigo Maia, a reforma da Previdência está garantida, Marcelo?
2: Eu acho que você tocou num ponto preciso. Como ela foi meio blindada, porque ela foi tocada pelo Congresso muito na iniciativa tanto do Rodrigo Maia é, comandando a Casa, como também alguns deputados estratégicos, é, como o presidente da Comissão Especial, da reforma do deputado Marcelo Ramos, o relator Samuel Moreira, ela foi revestida de uma proteção. Então, enquanto o presidente Arvid falava de uns temas que não tem nada a ver com a votação, umas agendas polêmicas, coisas que criam um barulho desnecessário, a votação correu em paralelo a isso sem ser contaminada por esse tipo de discussão. Então ela está mais ou menos engatilhada mesmo, ela não tem. O risco é muito baixo, a não ser que seja uma reviravolta uma surpresa muito inesperada, porque ela teve 379 votos no primeiro turno. É muita coisa. Se você lembrar, são 308 votos só nesse. que, são, que é o placar necessário para a votação ser aprovada. Então a reforma para perder, para desgastar mais de 70 deputados, ela tem que ter um desastre, né? Tem que acontecer alguma coisa muito fora do, do comum. Um para mudar, então o governo muito provavelmente nessa semana consegue é, encerrar a votação em segundo turno na Câmara e aí sim aí você começa a ter que trabalhar lá no Senado para a votação andar é, começa toda a tramitação ela é diferente porque no Senado não se cria uma comissão especial como teve na Câmara, ela vai para a Comissão de Constituição e Justiça onde o relator vai ser o senador Tasso Gereissat do PSDB do Ceará e aí você começa a negociar é, se quer mudar alguma coisa ou não, provavelmente não vai ser mudar Nada, porque senão a reforma vai atrasar. Mas uma coisa que está sendo muito discutida é fazer uma espécie de PEC, já que a proposta é uma proposta de emenda à Constituição, então uma PEC paralela, onde você recolocaria a questão de estados e municípios, dentro da reforma da Previdência. Não entraria exatamente dentro do texto que está vindo da Câmara, porque você atrasaria a tramitação, mas essa parte correria por fora. Então tem essa discussão muito importante, mas muito provavelmente vai ter uma gritaria na Câmara, deputados da oposição vão fazer barulho, mas deve passar sem grandes sustos o segundo turno da reforma da Previdência. Talvez, muito provavelmente, não seja na terça, sim na quarta, porque é aquela coisa. O deputado voltando, não sabe como é que é. Né? Sempre tá, tem uma, uma emenda que não saiu, um, um cargo que não pintou, então sempre tem uma turma ali botando aquela dificuldade para vender facilidade depois. O, o cenário
0: é positivo para o governo também no Senado em relação à reforma da Previdência, Marcelo?
2: Nesse caso, sim. Uma questão que eu acho que é muito é, é, sensível para o governo Bolsonaro é a famosa indicação de Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, para ser embaixador dos Estados Unidos, do Brasil nos Estados Unidos. Para ser embaixador, tem uma sabatina no Senado, a Comissão de Relações Exteriores do Senado faz uma sabatina ao indicado, no caso, o filho do presidente. E, em seguida, vota se aprova ou não. Se for aprovado pela comissão, vai para o plenário do Senado, onde também precisa ser aprovado. E aí, pode ser que tenha uma grande surpresa, pode ser que não tenha os votos necessários para aprovar. Imagina, Emanuel, o impacto político o presidente indicar o próprio filho para ser embaixador e o Senado bater a porta na cara dele. Já pensou como é que vai ser isso? Pois ser?
0: é, e é votação secreta, né, Marcelo?
2: votação secreta e toda indicação de autoridade é votação secreta. Só que algumas votações secretas polêmicas, como por exemplo a presidência da casa, essas votações, elas foram decididas abertas, né? Então, todo voto mais polêmico, o Senado tem feito um, esse adotar desse expediente. Então, quem vai topar expor que votou contra o filho do presidente, ou quem vai, <risos> vai e, e vai ter uma turma que vai querer mostrar, olha, eu votei tá, eu tô aqui, hein, chefe, eu tô aqui, votei com você, tá? Então, é uma votação muito sensível, é, é difícil você... E pensar um presidente administrando uma derrota desse tamanho e uma vitória, se ele conseguir também muito importante, porque afinal de contas com toda a polêmica do nepotismo do, do deputado Eduardo Bolsonaro não ser qualificado para o cargo, já que ele não é diplomata toda essa polêmica, ela vai aparecer durante essa discussão, então você tem duas agendas muito importantes a agenda econômica, onde você mexe com a reforma da previdência, a reforma tributária, que também vamos lembrar dá para ser, vai ser um tema muito importante no, no segundo semestre, até porque não se sabe qual é a proposta que vai que vai para a mesa, tem a da Câmara, tem a do Senado e tem a do Governo, então tem que resolver isso também você tem a MP do Fundo de Garantia você tem essa questão do, de outras discussões como a, a MP, a, a, o pacote anticrime de Sérgio Moro, tem muita coisa importante para ser discutido no segundo semestre no Congresso, não vai se morrer de tédio nesse segundo <risos> semestre no Congresso Esse é Marcelo de Moraes, editor do BR18, você
0: pode acompanhar todas as análises, destaques diários em br18.com.br Obrigado pela participação aqui com a gente mais uma vez. Um grande abraço, Marcelo.
2: Valeu, Emanuel. Abraço para todo mundo. Estadão Notícias
0: Mudando de assunto, vamos falar de um caso envolvendo o aplicativo Telegram e mensagens vazadas de autoridades. O assunto gerou uma onda de protestos no país e a população pediu a saída de um importante membro do governo. Calma lá, não estamos falando do Brasil. Mas sim de Porto Rico, local onde vivem pouco mais de 3 milhões de pessoas e está localizado na região do Caribe. Junto ao povo, porque estamos cansados. Realmente, ha sido uma falta de respeito ao povo. Eh, o governo e seu gabinete se ha burlado da comunidade gay, se ha burlado da mulher, se ha burlado dos impedidos, da corrupção. Ou seja, já estamos harto de tanta corrupção. O caso envolve o governador Ricardo Roseló, que, através do aplicativo Telegram, fez comentários homofóbicos e misóginos sobre a população da ilha. O Chatgate revelou negociatas entre os participantes do grupo do Telegram. A enviada especial do Estadão a San Juan, Beatriz Bula, explica o caso que mexeu com a ilha
1: caribenha. Essas mensagens, elas foram o um estopim, na verdade, de uma crise que já vem se desenrolando faz tempo, é, pela qual a população passa por necessidades, vive em estado de pobreza, civil é, viu aí atingida pelo Furacão Maria em 2017 sem conseguir se recuperar plenamente dessa situação e tem os serviços públicos bloqueados pela falta de recurso então falta de material escolar nas escolas etc. Tudo isso veio deixando a população muito cansada com o governo e vem à tona uma denúncia de corrupção que mostra que pelo menos seis pessoas é, do governo do Ricardo Roseló estiveram envolvidos no o desvio de 15 milhões de dólares eh, que deveriam ser usados para um fundo de recuperação eh, da ilha depois do furacão Maria. Logo na sequência disso aparecem essas mensagens de Telegram que são vazadas. Foi um chat na qual o governador conversava com a cúpula de governo e ele falava coisas que a população não aceitou, eram mensagens aí de teor misógino, homofóbico e que acabavam ridicularizando uma parcela da população, não só é, inimigos políticos como também aliados e as próprias pessoas, os próprios cidadãos de Porto Rico isso despertou aí a ira né, dos porto-riquenhos que já vinham vivendo uma vida difícil foram 889 páginas elas foram reveladas na íntegra pelo Centro de Jornalismo Investigativo é, e mostram essas conversas, enfim, na qual por exemplo, a Cúpula de o governo chega a ridicularizar até os mortos pelo furacão Maria. É, e isso foi inaceitável para a população porto-riquenha.
0: Aliás, as mensagens jocosas sobre as vítimas do furacão Maria, que deixou quase 3 mil mortos no território em 2017, também causaram perplexidade na população. A enviada especial do Estadão a San Juan, Beatriz Bula, visitou áreas que foram devastadas por essa tragédia e conta o que viu.
1: Eu viajei um pouco aqui por Porto Rico eh, não fiquei só na região de San Juan, que é onde estão acontecendo os protestos fui também para um pouco no meio da ilha, que é a região que foi mais afetada pelo furacão e também a é que recebeu, no fim das contas, menos ajuda para se refazer. O que a gente vê tanto aqui em San Juan, saindo um pouco do centro, indo um pouco mais para o subúrbio como nessas regiões para dentro de Porto Rico são escombros. Eles estão por todo lado e as lonas, as no lugar dos telhados, também estão por todo lado. Então, as casas, muitas casas tiveram seu telhado arrancado pelo furacão e até hoje é, não conseguiram é, se refazer plenamente. O mesmo acontece com regiões onde, por exemplo, as ruas é, foram, tiveram um deslizamento e estão, assim, parcialmente reconstruídas. A população ficou sem energia elétrica por meses em algumas regiões por quase um ano. É, e isso é muito presente, essa memória é muito presente para todos. Os as Pessoas né, que passaram por esse sofrimento. Então fui afetada
2: por o huracão, mas por lo menos por el agua,
1: a luz que não tuvimos, o suministro estuvo aí regular porque não nos dieron o suministro que se supõe que nos dieram. Os mortos do furacão Maria eles não são só os mortos de quando o furacão atingiu o solo aqui em Porto Rico, mas também os mortos que vêm por consequência eh, de esse período sem luz, sem água, sem saneamento, sem alimentação nos lugares mais eh, remotos e que ficaram com as passagens interrompidas. Então, por exemplo, as pessoas que estavam internadas num hospital e o hospital ficou sem luz, eh, elas ficaram sem atendimento médico e por vezes sem, eh, enfim, os equipamentos que eram precisos para fazê-las respirar e continuar a viver. Essas pessoas, elas lembram muito disso, eu conversei em alguns lugares é, que ainda vivem essa realidade, que ainda tem um telhado que faz chover dentro de casa, mesmo quase dois anos depois do furacão.
0: Artistas importantes de Porto Rico, como Rick Martin, também encabeçaram o pedido da saída do governador Ricardo Rosseló. En essa marcha, yo quiero sentir el poder del pueblo, por favor, de todos los rincones de la isla, vengan y se con nosotros. Tienen que estar ahí, tienen que decir presente. Se los ruego por favor, es parte del futuro de tus hijos, de los hijos de tus hijos, es lo que tenemos que hacer. Ricky, te tienes que ir já. Se si o
1: povo inteiro quiere que te vayas, dura, e tú te quedas, então estamos em en dictadura
0: que a Renuncia! esposa Renuncia! Renuncia! duas semanas de protesto o governador de Porto Rico Ricardo Rosselló anunciou sua renúncia renunciando ao posto del governador, efectivo Após o um anúncio, uma festa tomou conta das ruas de Porto Rico. O problema é que os porto-riquenhos ainda não sabem quem iria suceder o governador até novembro de 2020, quando ocorrem as novas eleições.
1: É porque o Ricardo Rosselló anunciou que ia sair no último dia 24, mas disse que sairia oficialmente, ou seja, que a renúncia se tornaria efetiva a partir das 17 horas da sexta-feira, dia 2. O que aconteceu na sexta-feira? Aconteceu que ninguém sabia o que ia acontecer a partir das 17 e 01 Isso porque quem estava na linha sucessória dele seria o secretário de Estado, que é como se fosse, pode assumir no lugar de um vice, digamos assim, mas não havia secretário de Estado, esse cargo já estava vago, e aí a terceira na linha sucessória é a secretária de Justiça, que também foi alvo de protestos, é, enfim, nessas investigações de corrupção, e aí ela falou que não aceitaria o cargo, porque ela já estava na mira dos manifestantes. Entrou um impasse político, até que o Rosselló resolveu indicar um advogado americano, que já foi representante de Porto Rico no Congresso, nos Estados Unidos, é, para que ele assumisse o cargo de secretário de Estado. Mas isso precisa passar também pelo Congresso local e o secretário de Estado, novo secretário de Estado, ele não conseguiu convencer os legisladores a tempo para confirmarem é, o seu nome. Então, ele assumiu o cargo na sexta-feira confirmado só pela Câmara e não pelo Senado. Tem muita gente que diz que isso é inconstitucional, porque sem ter um secretário de Estado confirmado pelas duas casas, quem deveria assumir é a Secretária de Justiça. Mas eu vou ser honesto, o que eu vi na rua na sexta-feira à noite, era que pouco importava como ia ser feita essa troca, e sim que ela fosse feita. Era um pouco esse o sentimento das pessoas ali na na rua. Não importava que tivesse sido pouco transparente a escola do Pierluisi, que é esse que vai suceder o Roseló, ou que esteja em desconformidade, de alguma certa forma, com a Constituição local. Eles só queriam que o Rosseló saísse e amanhã, digamos assim, é outro dia. Eles começam a pensar no que fazer daqui para frente.
0: Porto Rico tem uma situação peculiar. O território não é considerado um país e sim um Estado Livre Associado dos Estados Unidos. A enviada especial do Estadão a Porto Rico, Beatriz Bula, explica essa situação e a relação dos moradores da ilha com os
1: americanos. Porto Rico é um território dos Estados Unidos isso torna ele totalmente peculiar inclusive essa própria relação com os Estados Unidos. É difícil lembrar quando a gente está por aqui em Porto Rico que não é um país, porque ele é totalmente diferente. Eles falam em espanhol, é, a cultura é diferente, o clima é diferente, né? o clima tropical a paisagem totalmente diferente da paisagem dos Estados Unidos é, e a verdade é que é difícil lembrar que eles são também cidadãos cidadãos americanos, mas eles são mas eles não têm o mesmo direito ao voto que os americanos que vivem no continente, como eles chamam, ou seja, no que a gente chama de Estados Unidos. Eles não votam para presidente da república, por exemplo. Se eles estiverem morando no continente, nos Estados Unidos, aí sim eles votam, mas morando aqui na ilha, eles não votam para presidente, mas eles podem participar por exemplo, das primárias, aquela fase em que os partidos, o Partido Republicano e o Partido Democrata é, escolhem o candidato que vai concorrer na eleição presidencial. Então, eles não têm uma influência direta na eleição de 2020, mas tem essa, que também é direta de uma certa forma, apesar de não ir às urnas para a votação, mas ajudam a escolher quem vai ser o candidato de cada partido. Com toda essa crise em Porto Rico, que não tem a ver só com o furacão Maria, mas também ao fato é, de a região já ter decretado falência antes do furacão e estar atolado em dívidas, é, muitos porto-riquenhos saíram é, daqui e foram, migraram para os Estados Unidos. A região da Flórida recebeu muitos porto-riquenhos nos últimos anos. E lá, sim, eles podem votar. Então, Porto Rico é um assunto que precisa passar pela campanha presidencial dos Estados Unidos porque os Estados Unidos precisam lembrar que, sim, Porto Rico faz parte dos Estados Unidos também, apesar de algumas vezes isso ser esquecido. Eu conversei também com bastante gente por aqui sobre essa relação Estados Unidos e Porto Rico. Uhum. É, eles sentem que esse sentimento de mudança presente na sociedade poderia talvez impulsionar alguma discussão de como mudar essa relação para que eles pudessem votar, para que eles fossem incorporados como est com um Estado ou discutissem finalmente uma independência, mas ninguém sabe direito como e não há muita unidade é, em torno de qual seria o caminho daqui para frente. Por hora, a única unidade que apareceu em toda a população foi pela retirada do governador, que é como se fosse o presidente deles.
0: Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Para mandar seu comentário e sugestão, o nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais! Estadão Notícias